0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui, une question euh, d'un auditeur qui nous a été posée sur l'adresse mail que je me permets de vous rappeler. Cette adresse mail, c'est la suivante. Le patrimoine en question, tout attaché, sans espace entre les mots, le patrimoine en question, un s à question, point, chalon, arrobase, Merci de nous envoyer vos questions. Ça nous donne l'occasion de vous apporter des réponses. Et aujourd'hui, la question euh, est la suivante, qui nous est posée par un auditeur. « On vient tout juste de terminer la succession de mon père, décédé en 2022. Et ma mère a pris l'usufruit sur tous les biens de la succession. » Grâce à une donation au dernier vivant que mes parents s'étaient fait. De mon côté, avec mon épouse, on n'en a pas fait. Et je me demande si on n'aurait pas intérêt à en faire une. Est-ce que vous pouvez me dire les avantages et les inconvénients donc d'une donation au dernier vivant Marie-Laure, hum de quels sont soucis. les avantages et les inconvénients d'une donation au dernier vivant
1: alors, donation dernier vivant ou donation entre époux Ah, c'est euh, pas le bon
0: terme, donation non, au dernier vivant. Non, les deux vivant. sont
1: bons, Hubert. Les deux sont bons. Dans, je juste euh, préciser que dans dans ce qu'on attend ce qu'on entend, on parle à la fois de donation au dernier vivant ou de donation entre époux. Euh, c'est une sorte de testament en fait, une donation entre époux ou une donation au dernier vivant.
0: Alors attendez, c'est un testament ou une donation
1: Ah, c'est une sorte de testament, ça se rapproche plus de, du testament. Il puisque... faut peut-être
0: faire la distinction pour nos auditeurs. Une donation, quelle est la différence avec un testament ah,
1: Souvent quand on parle de donation, euh, c'est euh, on donne tout de suite quelque chose à quelqu'un. Euh, on donne une parcelle de terre, on donne une maison, une somme d'argent.
0: Il y a un transfert de propriété. propriété. Il y a un
1: dépouillement la euh, tout de suite à la date de l'acte, alors que le testament ou la donation entre époux, la donation dernier vivant qui s'y rapproche fortement, c'est « je fais un papier, je prends des dispositions pour le jour où je ne serai plus là ». Euh... Alors, ce qui
0: fait que le papier, il n'a pas d'effet immédiat. Non, tout à fait. Et ce qui fait qu'on euh, peut changer d'avis.
1: Exactement, à tout moment. Euh, comme un testament. Comme un testament. Là, le papa de notre auditeur qui avait fait a priori une donation au dernier vivant, eh bien, peut-être qu'il l'avait fait il y a 15, 20 ans ou même plus. Et peut-être qu'il en a fait plusieurs. Ça marche comme un testament. D'accord. D'accord
0: Bon, donc euh, vous voyez, euh, euh, des fois le droit est un peu oh. piégeux.
1: Oui, tout à fait. C'est
0: un peu piégeux parce qu'en fait, c'est un testament au dernier vivant.
1: Exactement, un testament spécifique puisqu'il s'appliquera et il a, il a vocation à dire dans ce papier-là qu'est-ce qu'on va euh, transmettre à son conjoint survivant. Puis pendant qu'on est sur du vocabulaire, euh, donation entre époux, donation au dernier vivant, ça ne s'adresse qu'à des gens qui sont mariés. Hein. Euh, D'accord, euh, ce sera un testament. Donc même si on a entre...
0: beaucoup rapproché les règles du pax du mariage, ça marche pas avec le pax.
1: Ça marche pas avec le pax, la donation entre époux, la donation au dernier vivant. Mais dans vivants. le pax,
0: ça n'empêche pas de faire un testament Exactement. en faveur de son euh, conjoint.
1: Exactement. Simplement, en <rire> général, quand nos époux vont chez le notaire pour faire une donation au dernier vivant, eh bien, euh, monsieur fait sa donation à madame et madame fait celle à monsieur. Ça se fait le même jour. Sur deux papiers distincts, il y a une certaine réciprocité. Mais si le lendemain d'aller chez le notaire, monsieur veut la révoquer et repasser le notaire en disant déchirer la donation que je viens de faire, il peut le faire. C'est et... pas très
0: sympa, mais non. madame peut le faire aussi.
1: Exactement. Ils ne sont pas obligés de se le dire et le notaire n'est pas obligé de leur dire à. Bon, à là, ça commence
0: à être un peu du cirque.
1: Exactement. <rire> bon. bon.
0: Alors, au cas particulier, donc, nos auditeurs nous disent, euh, la maman la conjointe survivante, elle a pris tout l'usufruit sur la succession grâce à la donation au dernier vivant.
1: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment grâce à cette donation au dernier vivant. Euh, pourquoi Parce que depuis une loi du 3 juillet 2001 euh, en France, quand on a des personnes qui sont mariées et qui laissent des enfants communs et que des enfants communs, le conjoint survivant, il va hériter au moment du décès du premier des époux, soit de l'usufruit à 100% du patrimoine soit d'un quart en pleine propriété. Euh, et euh, donc il n'y a plus besoin euh, dans ces situations-là où euh, le conjoint survivant est le parent de tous les enfants d'une donation au dernier vivant pour que le conjoint hérite de tout l'usufruit. Avant 2001, quand il n'y avait pas cette fameuse donation dernier vivant, cette donation entre époux ou un testament, euh, le conjoint survivant n'avait que l'usufruit sur le quart du patrimoine, ce qui n'était pas du tout la nous, même chose.
0: Ce que vous nous dites Marie-Laure et qu'on peut répondre à notre auditeur, c'est qu'en fait dans ce cas particulier, la donation au dernier vivant qui était faite par les parents, dès lors que la maman a choisi l'usufruit, en fait la donation n'a servi à rien.
1: Oui, a priori, alors sauf s'il y avait des enfants de lits différents et oui. qu'il ne nous l'a pas écrit. D'accord. Mais en tout cas, aujourd'hui. On... La
0: loi donne les mêmes droits, oui, euh, aux conjoints survivants mariés avec des enfants du même lit que ce que donne la donation au dernier vivant.
1: Alors, en tout cas, elle donne l'option usufruit. Euh, après la donation entre époux, euh, elle peut donner d'autres quotités qui peuvent être plus importantes et plus protecteurs. Le
0: quart en pleine propriété, c'est soit tout l'usufruit, soit un quart en oui. pleine propriété. Mais il y avait dans la donation entre époux une troisième option. Tout
1: à fait, au moins une troisième option qui est un quart en pleine propriété et tout le reste, c'est-à-dire trois quarts, en usufruit. Et Ça, la quotité
0: disponible et,
1: la co... et sinon, c'est la quotité disponible, et la quotité disponible, elle va varier en fonction du nombre d'enfants. Donc le quart, c'est quand on a trois enfants et plus, mais si jamais euh, le monsieur, là qui est décédé, avait laissé que deux enfants, on aurait pu laisser un tiers du patrimoine au conjoint survivant, en, en pleine propriété. Et le
0: reste en usufruit par exemple. Alors, non, non. Euh,
1: c'est que la quotité, euh, Que la quotité euh, disponible. Voilà. Euh, sinon, c'est un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruit. Le quart, il bouge pas.
0: D'accord. D'accord. Donc, euh, la donation entre époux, euh, de façon théorique, donne quand même plus de possibilités que le simple, euh, Effet de la loi.
1: Tout à fait, puisque en plus de l'usufruit du quart, on peut aller chercher la quotité disponible qui peut être d'un tiers ou la moitié s'il y a un ou deux enfants. Et la fameuse autre option qui est un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruit. Et là, celle-ci, je ne l'ai jamais de par la loi. Autre chose également que permet une donation entre époux aujourd'hui, c'est la possibilité pour le conjoint au moment du décès euh, de cantonner. On appelle le cantonnement. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre conjoint survivant, par exemple, il peut partir sur une option usufruit, dire bah ben voilà, au vu de mon âge, de ma situation, de mes revenus, etc., j'ai besoin de revenus, donc j'ai besoin de l'usufruit. Mais il y a sur certains biens, j'en ai pas besoin ou j'en ai pas envie, et donc de réduire euh, les biens sur lesquels il va prendre l'usufruit. Il peut très bien dire, bah, je prends l'usufruit sur la maison d'habitation, ça me permet de l'habiter, sur les placements et puis sur tel immeuble. Par contre, tous les autres biens, par exemple, qui venaient du côté du défunt, bah, je préfère que mes enfants en aient la pleine propriété. Donc là, il va cantonner son usufruit à certains biens et tout le reste donc, va aller aux enfants. Et cette possibilité de cantonnement, elle n'est possible qu'à condition d'avoir et d'activer une donation entre époux.
0: Et ça n'est pas possible dans l'option légale de la non, totalité de l'usufruit Non,
1: non, impossible.
0: Ah oui, donc ça c'est très important. Oui. Parce que en fait, euh, si le patrimoine est important et que l'usufruit et la gestion de cet usufruit est compliquée pour le conjoint survivant... Ou
1: qu'il n'en a pas besoin. Et qu'il
0: en a pas besoin, il considère qu'il en a assez sur tel et tel bien. Et à ce moment-là, il peut faire le choix, grâce à la donation entre époux, de laisser les revenus à ses enfants.
1: Tout à fait. Et euh... enfin, aux
0: héritiers du défunt. oui. D'accord. Donc, euh, donc euh, essayons de répondre quand même à la question de notre auditeur. Euh, donc là, on a parlé du cas des parents hein, qui avaient fait une donation entre époux. On vient d'expliquer quel effet ça avait hein, par rapport à l'existence ou non de cette donation aux derniers vivant. Parlons maintenant d'actualité. Donc aujourd'hui, c'est les mêmes choses en Ah temps... oui,
1: oui, ce que j'ai cité avec la loi de 2001, c'est toujours le droit positif. Donc là, notre euh, notre monsieur euh, qui nous dit, j'ai pas fait de donation euh, entre époux avec mon épouse, est-ce que j'ai des avantages, des inconvénients bah, J'ai envie de dire déjà quelle est sa situation euh, en termes d'enfants. Est-ce qu'il a que des enfants euh, communs avec son épouse Et puis, euh, en termes d'avantages, il, il peut toujours laisser la possibilité à son épouse d'avoir une option supplémentaire un quart en pleine propriété trois quarts en usufruit et de lui laisser la possibilité de cantonner donc personnellement moi je n'y vois que des avantages euh, l'inconvénient c'est que c'est un acte juridique il y a un petit coût mais c'est pas énorme hein, et ça permet de laisser le ch un choix plus important à notre conjoint survivant au moment du, du décès
0: donc de façon très claire la loi a bien amélioré les droits du conjoint survivant avec ce droit à usufruit sur l'ensemble du patrimoine en cas de décès du premier des époux, on pourrait se dire, en fait, ça suffit par rapport au droit de ce conjoint survivant, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de liberté réelle de faire des options pour le conjoint survivant au moment du décès, et que grâce à la donation entre époux, donation au dernier vivant ou testament au dernier vivant, comme vous voudrez, en allant chez le notaire... On va faire un acte par monsieur, un acte par madame. Ça va coûter trois, quatre cents euros, hein. C'est de cet ordre-là. Eh bien, on donnera beaucoup plus de possibilités au décès. Tout
1: à fait. Et puis si notre auditeur n'est pas dans une situation classique avec des enfants communs, eh bien la donation entre époux a encore plus d'importance. Imaginez, il laisse son épouse qui n'est pas la maman de tous les enfants là pour éviter des frictions enfants beaux-parents. Eh bien la donation entre époux, le testament dans lequel on réfléchit à ce qu'on va laisser à son conjoint et ce qu'on va laisser à ses enfants est encore plus important.
0: Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet assez fréquent, quoi, avec oui. les familles recomposées. Tout à fait. Euh, ça peut être très compliqué au moment du décès de, de l'un des parents. Eh bien, je pense qu'on a répondu tout à fait clairement à la question. En fait, Marie-Laure, notre conseil... Oui, ça vaut le coup de faire une donation entre époux. Oui. Et en passant devant le notaire, il vous donnera des conseils euh, peut-être complémentaires à ceux que vous avez compris dans notre réponse. Tout à fait. Et bien, sur ce, on dit à nos auditeurs rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt sur RCF.
1: À la semaine prochaine. <coughs>